0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Wir haben gehört, dass uns viele Therapeuten und Therapeutinnen hören. Grüße gehen raus an unsere leichte Kost der Küchenpsychologie. Sogar noch extremer. Ich spiele ja ab und zu abends, wie du
1: ja weißt. Ja, du verschwendest ab und zu deine Zeit, meinst du? Genau, und ich spiele mit zwei Typen und der eine von denen ist bei einem Therapeuten. Und er meinte zu mir, dass sein Therapeut beste Freundinnen hört und es total cool findet, wie wir das auch so alles aufarbeiten oder was auch immer er gesagt wir hat. Wir arbeiten hier nicht. Nein, aber mein Kumpel, mit dem ich zocke, hat sich erst nicht getraut, mir das zu erzählen.
0: Und ich dachte, hä, warum denn nicht? Ja, konnte er ja auch nicht sagen. Aber ich fand es irgendwie schon faszinierend, wie so Finde ich gut, ehrlich gesagt, weil du hast ja auch allen Menschen in meinem Umfeld verboten, mich zu loben, weil mir das Oberwasser gibt.
1: Allerdings. Das stimmt auch nicht ganz. Ich habe. Doch, ich habe kein Verbot
0: ausgesprochen, sondern ich habe ihr sollt damit sparsam umgehen. <lacht> und zielgerichtet. Macht's wie Jakob selbst sehr, sehr sparsam. Machst du Frauen Komplimente eigentlich? Sehr selten. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich. Meiner aktuellen Affäre Komplimente mache auch sehr selten. Manchmal kommt sie so die Treppe hoch und ich denke mir, oh, du siehst gerade richtig geil aus. Ich würde gleich am liebsten mit dir bimsen, ich direkt hab, auf den Teppich. Ich könnte direkt eine Flasche Eierlikör aufmachen. <lacht> Überall Eierlikör rüber. Und damit kommen wir auch zu unserem Sponsor. Es gab Eierlikör, das ist das ekligste Wort des Jahrhunderts. Ich glaube sogar für Eierlikör würde ich einen Sponsor machen. Einfach Wer hat sich das ausgedacht? Jeder in so einer Eierlikörfabrik muss <lacht> Das muss, ich doch das muss ein lassen. riesen Gaudi sein auf jeden Fall. Eierlikör, das ist auch so der schlechteste Porno. Titel. <lacht> das hört sich auch so alt an. Hey, by the way, mein Vater zieht jetzt durch, seine Vasektomie. Wirklich? Ja. Nein. Wie hast Nein, du das? Schluss mit Eierlikör. Ja. <lacht> wie hast du das denn geschafft? Ich bin gerade fast täglich damit beschäftigt, ihn zu überreden, eine Folge darüber Natürlich zu machen. Natürlich brauchen wir eine Folge dazu. Also wir müssen eine Pre-Folge machen und dann eine After-Folge, wie es danach ist. Aber er so, oh, ich weiß nicht, also soll das wahr Also er redet ja ein bisschen ja. so. Und er hat eigentlich keinen Bock, aber genau dann ist es gut, wenn okay. Leute keinen Bock, also nicht bei allen Sachen. Kann man <lacht> <nicht mal ein. lacht> ja, aber ich arbeite dran und ich bin mir sicher, dass wir es hinkriegen. Sehr gut. Und er hat tatsächlich jetzt wahrscheinlich auch einen Termin, wenn er den nicht wieder verschiebt. Aber er lässt sich nicht einen Schalter einsetzen. Nein, er, eine richtige Vasektomie. Er meint, er braucht auch keinen Schalter, weil er stimmt. Er will ja nicht. Eigentlich kann auch einfach alles abgeschnitten werden. Ja. Und mein Vater ist manchmal mental so ein bisschen unentschlossen, will ich mal sagen, um nicht das Wort schwach zu benutzen, mhm. dass er sich auch sonst überreden lassen würde. Und ich habe gehört, ey, Papa, Kind Nummer 5 von Frau Nummer 3, really? Soll das sein? Also, Hey, wer darauf Bock hat, gar kein Problem. Aber mein Vater meinte, der, er hat gar keinen Bock darauf. Ja. Aber er ist dann so, dass er sich, glaube ich, im Moment der Geilheit sein Eierlikör abzapfen lässt, <lacht> <lacht> um das dann doch noch zu machen. Und da würden wir gerne mal eure Meinung zu hören, beziehungsweise ich, mit der Frau, die sich dann auch kurz entschlossen hat, ein Kind von meinem Vater zu kriegen, auch ein Interview machen. Wie das seine Attraktivität mindert, weil mein Vater jetzt eine Vasektomie hat. Wollte den Kind? Die wollte die ganze Zeit keine Kinder, aber dann hat sie so angefangen mit ihm eine Affäre zu führen. Ja. Und dann war es auf einmal so, ja also wo ich das jetzt hier alles so sehe und miterlebe, <lacht> könnte ich mir das schon vorstellen. Alter, mach dein eigenes Konto auf. <lacht> Aua, und jetzt gibt es eine Vasektomie und dann ist es damit auch erledigt? ja. Tatsächlich. Aber findest du das fies von mir? Das, also er hat zwei Affären und eine ist so richtig cool. Mit der anderen habe ich gar nichts zu tun. Wirklich gar nichts Mit der ich.
1: einen schlafe ich und mit der anderen <lacht> habe ich eigentlich gar nichts zu tun.
0: Da bin ich so, mm -hmm. mal gucken, wie das so ankommt. dass man nicht gerne im Interview klären. <lacht> okay. Ich bin gespannt. Reden wir über was Seriöseres. Sexuelle Unsicherheit. Bezieht sich das auch auf deinen Vater? Safe ist ja immer noch sexuell manchmal sehr unsicher. Mhm. Aber ich habe mit ihm jetzt in letzter Zeit nicht darüber geredet. Es geht um meine eigene sexuelle Unsicherheit, aber vornehmlich natürlich um deine. Wann warst du das letzte Mal unsicher, dass du gedacht hast, so, wie mache ich das hier? <lacht> Oder bist du so knallhart, so, yo, läuft alles. Ähm, Vielleicht ja, weil du immer nach Schema F bimst.
1: Ja, ich wollte gerade ganz selbstbewusst sagen, hä, sexuelle Unsicherheit, willst du mich veräppeln? Aber es gab doch letztens eine Situation. Wo ich was wollte, wo ich auf was stand. Oder auf mein... Was denn? Es ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich wollte. Sag mal bitte. Ja, ich sag's ja. Ich versuche nur gerade drum rumzureden, es nicht zu sagen. Habe ich erzähle es natürlich. Also ich wollte, dass mir meine Frau einen runterholt, weil ich Knie so nach unten gezogen. So abmelken könnte man sagen. Ja, und
0: sie steht dabei? und. Nein, sie ist dann irgendwie dahinter oder so. Also nicht dahinter oder seitlich. Ist das wie ein blinder Mensch, dem ein anderer hilft beim Gehen? Wie? Vielleicht, ja. So hier und dann hast du mein Stöckchen in also der Hand. Also es geht eher um die Bewegung oder dass der, der Lachs so nach unten
1: geneigt ist, so ein bisschen entgegen der ich Richtung. Ich kann es
0: mir noch nicht so richtig vorstellen. Also du kniest deine Frau dahinter so, als ob ihr so ein Duett macht beim Eistanzlaufen, ja. aber ihr seid halt auf den Knien und dann hat sie von hinten so deinen Lachs in der Hand. Ich
1: weiß gar nicht, ob sie von hinten kam oder doch von vorne Daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber es geht ja nur um die Sache an sich, ne? wie was, worauf ich sexuelle Unsicherheit. Ich merke auch jetzt. Es ist doch noch gar nichts. Genau, das, naja, aber da vorher zu sagen, hey, ich habe festgestellt, ich möchte das mal, weil ich das irgendwie, glaube ich, angenehm empfinden würde. Es ist auch eher eine Massage. Man darf das nicht so als. Du musst jetzt kommen. Genau, es ist eher wie na, was Angenehmes. Es ist nicht so, dass ich sage, ey, es muss jetzt hier schnell vorbei sein, Und das ist, für mich war das ja was, was Schönes. Und das zu äußern, ja, war nicht so einfach. Wie mal. hast du es gemacht? Also dann als ich dann äh, im Vorfeld ich war muss
0: schwierig. Äh, nee. Äh,
1: nee. <lacht> es war ja dann im Bett und beim Sex, dann habe ich gesagt, du kannst, dann habe ich sie einfach gesagt, Kannst du mir mal
0: von hinten über die Arme greifen?
1: Mach und? mal bitte so. Und ich habe sogar ihre Hand geführt und meinte, mach mal so. Und das war dann auch gut. Aber war es ein Weg dahin? So, dass du gesagt hast, so jo. Ja, also wir haben natürlich schon im Bett gelegen und Vorspiel und so gab es auch mal. Es ist jetzt nicht einfach so, ich habe mich jetzt nicht ausgezogen, morgens oder abends, bin aufs Bett gesprungen, habe mich hingekniet und gesagt, so, heran hier. Sondern wir waren ja schon dabei und intim. Ich Alter, für mich
0: klingt das so vielfältig, als wenn du eine Frau fragen würdest, ich würde gerne meine neue Sexstellung ausprobieren. Missionar, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was geht gehört Geht ja nicht hast. um
1: vielfältig, es geht ja einfach darum, du hast ja gesagt, ob ich sexuell unsicher bin. Und es war was, was eigentlich nichts Dramatisches ist. Das ist ja völlig, pff. ja, das ist ja eigentlich Kindergarten. Aber trotzdem habe ich gemerkt Davor, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass ich das möchte, dass ich gar nicht so richtig mich trauen wollte, das auszusprechen. Und als wir dann aber dabei waren, war es dann auch nicht mehr so dramatisch. Und ich habe es dann einfach gesagt, und, oder ich habe es sogar, ich habe es, glaube ich, kombiniert. Ich habe ihre Hand genommen. Wir, wir waren ja eh schon dabei und meinte, mach mal bitte so.
0: Mach mal bitte so. <lacht> Toll. Toll hast du das kommuniziert. Aber es hat funktioniert. Und warum hat es zur ersten Unsicherheit in dir ausgelöst? Also was war das? Und ich meine, du bist ja sehr vertraut mit deiner Frau, ihr kennt euch schon Ewigkeiten. Und Genau das. Also
1: weil es ja etwas ist, was ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich es vorher schon mal wollte oder jetzt irgendwie in, im Affekt irgendwie gemerkt habe, dass ich das cool finden würde oder angenehm finden würde. Und gerade weil ja eigentlich alles geklärt ist, beziehungsweise wir. wir machen das jetzt so für die nächsten fünf Nein, Jahre. wir ja wissen, worauf wir stehen und auch alles Ausgesprochen ist und auch Sachen, die wir, auf die wir nicht stehen oder die wir nicht wollen. Was willst du nicht? Naja, es ist, Analsex zum Beispiel ist nichts, was ich unbedingt will. Auch wenn sie voll drauf stehen würde. Ja, weiß ich nicht. Dann würde ich mich vielleicht äh, erbarmen. Ich, dann wärst du der ja, einzige Mann der
0: Welt, der sich da erbarmen ja, würde. Ja, ich würde mich vielleicht erbarmen. Oh, ja, bist aber du bist so ein großzügiger. Bin einer der großzügigsten in Brandenburg. Aber auch so die Art und Weise, wie
1: wir zu einander zu Sex kommen, ist ja auch mittlerweile ziemlich abgegrenzt oder zugewandt. Also es ist ja nicht mehr so, dass ich mich überreden lasse, wenn ich ab partout keinen Bock habe. Sondern ein klares Nein, ich möchte jetzt nicht und ich habe jetzt keinen Bock. Genauso von ihr wie von mir äh, führt es nicht dazu, dass er eine irgendwie erotisch um einen rumtanzt, bis er dann irgendwie zum Zug kommt. Es sind aber die Reviere abgesteckt. So kann mhm. ich sagen. Und deswegen war das ja etwas, was neu war, in Anführungszeichen, und ich das ja anbringen musste, und dadurch, dass irgendwie komisch für mich war, weil ich, na, das hätte ja schon, warum habe ich es nicht schon vor fünf Jahren gesagt, sondern jetzt erst, könnte man ja die Frage stellen. Deswegen hatte ich so eine Hemmung, das zu äußern, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, dass vielleicht auch die Frage kommt, hey, warum hast du sowas nicht früher gesagt, ja, wenn du darauf stehst? Habe ich nicht früher gesagt, weil ich es irgendwie früher gar nicht so richtig wahrgenommen habe für mich, dass ich das möchte. Und daraus ziehe ich für mich den Schluss, dass auch nach langen Jahren immer noch neue Sachen entstehen können. Ja, woher hattest du
0: denn die Fantasie? Aus welchem Porn? War keine
1: Fantasie. Wir hatten vorher einmal... Sex und da hatten wir irgendeine ähnliche eine Stellung in die Richtung, wo ich gespürt habe, hey, das könnte was angenehmes für mich sein. Mhm. Und dann äh, habe ich das eingefordert. Und war es auch angenehm oder war es irgendwie nur awkward? Nee, so? ist total angenehm. Kann ich nur empfehlen.
0: Also die Frau hinter einem oder vor einem und beide auf Knien und Nee, nicht beide auf Knien. Wie, was sie macht, ist ja im Prinzip egal. Sie muss ja nur vernünftig Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat was anderes. Du bist gerne auf Knien. Das merke ich auch in unserer Beziehung. <lacht> Also, in also, man ist
1: ja nicht in Knien und mit aufrechten Oberkörper. Ich bin ja auf Knien und mein Oberkörper liegt auf dem Bett. Ach so, und dann muss ich da irgendwie
0: an deinem Bauch vorbeifummeln und Genau, und so. Und dann, das ist wirklich wie eine Melkbewegung, wie bei einer Kuh. Kann aber da gibt es doch gar nicht mehr so viel Raum. Den kann man sich schon schaffen, Man muss mit so ein bisschen Buckel auf dem Bett liegen. Wie,
1: du, ich habe sie dabei nicht wirklich gesehen. Und wo sind
0: deine Hände Dann Sind die. Nach vorne. Oder auf dem Rücken gefesselt. Oder auf dem Rücken gefesselt. In deiner Idealvorstellung. Glaubst du, es ist schwieriger, wenn man mit einer Frau schon lange zusammen ist und eigentlich alles klar ist, seine sexuellen Fantasien zu äußern, oder mit jemandem, mit dem man gerade erst zusammengekommen ist, oder mit dem man einfach so flüchtigen Kontakt hat?
1: Es kommt drauf an, was man kommuniziert. Also ich glaube, mit einer neuen Frau, mit einer neuen Beziehung, die man anfängt, sind so bestimmte Dinge, die der Norm entsprechen, was auch immer das heißen mag. Aber ich würde ich hier gerne mal vor der Fensterfront. Bimsen. Ja, oder ich will von hinten, ich will von vorne, ich stehe auf ein bisschen nah, dass diese ganzen Sachen sind mit einer neuen kein Problem. Wenn man dann auf bestimmte spezielle Sachen steht. Sekt? Vielleicht auch Sekt, soweit würde ich gar nicht gehen wollen. Weil dann,
0: was ich für dich speziell?
1: Nicht speziell, aber zumindest nicht. Außerhalb des Rahmens, was... Ja, zum Beispiel sowas, was ich jetzt gerade beschrieben habe, so eine komische Massage, die ja nicht einfach nur mit, hey, wir haben Vorspiel und haben dann Sex, sondern irgendwie, ich stehe auf, halt, genau, ich stehe auf was... Und würde mir wünschen, dass du das bei mir ausführst. Also wenn es in die Richtung geht, ja, wenn man darüber sprechen muss. Ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich ganz klar äußern muss, hey, ich mag es übrigens, wenn du mich so und so anfässt, wird es mit einem neuen schwieriger. Und das ist einfacher mit ja? einer längeren Beziehung. Ja. Okay. Ist das bei dir nicht so? Wie ist es denn bei dir? Also du wirst ja gerne am Hals geküsst. <lacht> Sagst du dann hey übrigens oh ist mir tot, auch unangenehm wenn du das so, gerade
0: warum dir das so unangenehm ist mit deiner Lachspolierung im, auf den Knien Ja ah ja ich sag's schon dass so meine erogenste Zone an den Ohren und am Hals ist Acker Aber ihr seid jetzt dabei so ihr habt jetzt
1: vielleicht schon einmal miteinander geschlafen und jetzt Ich glaub, geht's, das würde sie schon merken durch meine Reaktion wenn sie das jetzt gar nicht macht dann sage ich schon mal. Es geht jetzt nicht um den Hals. Ihr habt jetzt einmal miteinander geschlafen, ihr seid noch ganz in der frischen Beziehung. Programm A ist durch. Ihr und habt jetzt einmal
0: miteinander geschlafen und seid frisch in der Beziehung. So was gibt es zum ja, Beispiel. Du bist bei ja,
1: brauchst ja zwei, drei Wochen, bis du dich auf eine Frau einlassen kannst. Ja, aber dann haben wir nicht einmal miteinander ja, geschlafen. habt ihr zwei, drei Mal miteinander geschlafen. So, jetzt ist Programm ja. A durch und jetzt kommt Programm B. Und Programm B sind speziellere Sachen, auf die du stehst. Was wäre das zum Beispiel erstens und wann forderst du es und wie forderst du es sein?
0: Ich finde es zum Beispiel ganz geil, wenn die Frau so eine Kerze macht ne, und ihre Beine so überschlagen sind, mhm. dass die Knie fast an den Ohren sind und dann so von oben rein. reintippen okay. Ja. Und es entsteht einfach oder? Kommt drauf an. Also, manche Frauen sind sexuell so, dass sie halt gerne Sachen ausprobieren. Ich will jetzt nicht aufgeschlossen sagen, weil ich finde, das hat immer so eine Wertung drin. Aber das ist relativ easy. Dann bist du halt in Missionarstellung und fragst halt, magst du mal eine Kerze machen? <lacht> so läuft es dann ab. Mhm. Kommt auch drauf an, was man gerade für einen Sex hat, wenn man jetzt einen richtigen harten Hammer-Sex hat dann kann es auch mal vorkommen, dass ich sie so positioniere mhm. und wenn sie sagt, so, dass sie es geil findet, macht man Oder mal gar mal. nichts sagt, sondern einfach äh, körperlich, ja, also nonverbal kommuniziert. Ich ja, du fragst du jetzt nicht jedes Mal, können wir mal die Stellung wechseln? Genau. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt eine Missionarstellung was mache und dann die Frau umdrehe und dann, dann frage ich jetzt nicht jedes Mal, darf ich dich umdrehen, können wir uns gemeinsam auf eine neue Stellung, sondern ich würde sagen, dass, das fließt alles eher. Aber klar frage ich auch manchmal, wenn ich merke, das läuft mit der anders. Ey, Doggy-Style, ich hatte voll Bock auf Doggy-Style, hättest du auch Bock drauf. Mhm. So, würde ich es dann einfach sagen. Aber ich merke, was ich halt nicht dachte bei mir, dass ich sexuell auch ziemlich unsicher bin in vielen Themen. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine Sache ist so, lecken. Ich habe eine ganze Weile lang mich gerne geleckt und auch immer noch, ne, sage ich ja immer wieder, nur bei Frauen, wo ich wirklich merke, ich will mit denen richtig intim werden. Mhm. Aber manche Frauen sind auch unsicher, darin geleckt zu werden, weil sie nicht wissen, ja, das ist richtig krass. Das ist immer extrem spooky. Also das ist nicht, weil sie keinen Bock drauf haben, sondern ganz viele einfach, weil es irgendwie Unsicherheit ja. in ihnen auslöst. So, rieche ich jetzt gut, wie schmecke ich, wie die Biotonnen, die ich zwei Wochen nicht ausgeleert habe. <lacht> <lacht> muss man sagen im Scherz, kommt immer gut an, lockert die Situation auf. <lacht> Nein. Ich hatte es jetzt noch gar nicht bei einer Frau, die ich geleckt habe, dass sie irgendwie komisch geschmeckt hat oder so. Also die meisten schmecken recht neutral. By the way, man soll sich niemals, das machen ja manche Frauen, mit so einem Strahl unten ausspülen. Mhm. Das habe ich schon mal gehört, dass das ist, manche machen. Das ist ja. so dass der Tod für die Scheidenflora. Ja. Das macht mir dann Unsicherheit, wenn eine Frau da unsicher ist. Und eigentlich ist das der Kern meiner Unsicherheit, wenn der andere unsicher ist. Und mit meiner aktuellen Affäre ist es so, dass ich... Am Anfang dachte sie sexuell mega aufgeschlossen, weil wir auch sehr locker über Sexualität geredet haben. Und jetzt so im Bett merke ich, dass sie doch relativ unsicher ist. Zumindest interpretiere ich das rein, weil wir ein bisschen nach Schema F Sex haben. Der ist zwar schön und intensiv und so, aber es ist doch A, die ähnliche Reihenfolge und B, bin ich immer eher in der dominanten Rolle und sie in der defensiven Rolle. Siehst du, Programm A. Davon habe ich Programm von gesprochen. Programm A, genau. Wir hatten letztens so eine Situation und ich habe gemerkt, so, okay, das ist jetzt so die, die Fahrlinie. Ihr Vorspiel ist es ganz oft. Ringbahn Berlins, macht ihr. <lacht> ihr. Ihr Vorspiel ist es ganz oft, einfach direkt an Lachs zu fassen. Mm. Natürlich denkst du dir so, ah ja, okay, wir kürzen das alles hier ein bisschen ab, ne? Aber nach dem vierten oder fünften Mal denke ich mir so, Gibt es auch noch ein anderes Problem? Oh, du bist ein richtiges. Ich will es gar nicht sagen. Was denn? Ja, du bist genau. Also, manche frage ich mich, ob du die der weibliche Part in einer Beziehung bist. Aber kannst du es nicht verstehen? Hättest du Bock, dass deine Frau dich ja. immer sofort am Lachs so, jo, mitkommen, du bist verhaftet, jetzt wird er hier reingemacht? Fände ich gut.
1: Ja? Mhm. Fände ich so. Be also, was würdest du denn? Dass man dir erstmal den Nacken küsst. <lacht> und die Schultern reibt und dich massiert. Ja, naja,
0: geht es auch, dass man sich an ein paar mehr Stellen anfasst? <lacht> okay, also die stört dich, dass sie sich am Es Lacken. stört mich jetzt nicht direkt, aber ich habe mich halt gefragt, gibt es halt auch noch ein anderes Programm? Und ich merke, dass ich krass unsicher werde dadurch. <lacht> <lacht> also ich nehme dann manchmal... Hat so sie so große Hände? Nein, überhaupt nicht. Super, super schöne Hände. Auch relativ zierlich. Mhm. Also perfektes Pornodarstellerinniveau. niveau Schön. Lexo sehen ja dann riesig aus bei so ja. zierlichen Händen, bei so feingliedrigen Händen. Aber ich merke, dass wir schon beide unsere Rollen gefunden haben und je mehr die eingeschliffen werden, das ist so wie ein neuronaler Pfad, desto schwieriger fällt es mir, rauszugehen mhm. aus dieser Rolle. Ich glaube, ich muss sie als nächstes mal fragen, was sie super geil findet. Ich habe sie schon mal gefragt, aber da ist nicht so richtig konkret eine Antwort gekommen. Sie meinte schon, dass sie den Sex total schön findet und dass er super intensiv ist und ja. Aber irgendwie
1: wünschst du dir mehr. Ist das Vorspiel denn lang genug? Ja, also
0: halbe Stunde. Also, what? 25 Minuten, eine halbe Stunde, 35, kommt immer drauf an. Und das fängt immer mit dem Lachs anfassen an? Nein.
1: Meistens also das Küssen. Vorspiel
0: fängt mit Küssen. Und dann kommt der Lachs? Ja, also es ist oft so, dass wir so nebeneinander liegen und so rummachen und ich fast eigentlich alles bei ihr an? Also ah, okay, ja, ich verstehe. Hm. Von Beinen, Brüste, Bauch, Rücken, okay.
1: Arme, Hände. Ich hatte das Bild anders im Kopf. Ich hatte so gesagt, ich dachte, es wäre wirklich, ihr seid in der Wohnung unterwegs und dann peng, geht der Griff an Lachs. <lacht> und das ist so das Signal, genau. okay, wir haben jetzt Sex und dann geht's ja, vor. Ja, das, das macht sie auch manchmal, aber es macht mehr aus Spaß, wenn wir so Das ist aber cool. So, aber ja, das es, ist lustig. Ja, ich verstehe dich dann doch, wenn es dann wirklich beim Vorspiel. also
0: wenn man. Und ich bin die ganze Zeit am, am ja, Bedienen und äh, decke das Buffet und hole <lacht> alles raus. So. Ja, okay. Die frisch geschnittenen Tomaten, den Kohlrabi und, und das Und sie ruft nur aus der Küche, hat jemand 500 Gramm Hack bestellt?
1: Ja, Lachs
0: muss hier aufs Buffet noch auf und greift sich den. So. Ja. so als ob du das ganze Buffet gedeckt hast und jemand greift sich einfach nur den Lachs. Ah ja. Okay, verstehe. Und Aber es geht dann
1: trotzdem von da aus weiter oder wird dann einfach nur stoisch? Aber ich habe jetzt
0: einfach die ja, meistens wird er so geknetet, so, so, so wie so ein Knetgummi. Kennst du diese Knete, die man so in die Tube macht? <lacht> Nein, bitte nicht. So, und dann treibt er immer so. <lacht> und ich so, hm, also weiß nicht, mein Erregungszustand <lacht> hat sich jetzt nicht verändert. Und von da aus wird er meistens so rangedockt hinten, Also mhm. weil wir oft den Löffelchen Stellung gehen. Und was macht
1: ihr in den 35 Minuten? Du bist am Rotieren. Ich bin meistens am Rotieren. Und sie, das Ende dieser 35 Minuten ist dann Lachs andocken. Oder? Ja. Und dein Körper wird gar nicht
0: irgendwie gewürdigt. Der, ist, der wird unbeachtet gelassen. <lacht> verstehe. Also ziemlich. Ich habe sie mal gefragt, warum das so ist bei ihr. Und sie meinte, sie hat sich vorher nie so viel berührt. Und bei ihr löst das Unsicherheiten aus. Hm. Und die einzige Sicherheit ist dann der Beherztegriff zum Lachs. Weil das natürlich was ist, was jedermann nicht so schlecht findet. Ja, Aber nur das ist halt so ein bisschen so, als ob du alles weglässt. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch
1: an Situation mit einer Freundin. Das war jedes Mal fast gleich und das hat mich auch krass gestört. Und ich, Obwohl ich gerade was anderes gesagt habe, dass wir einen Film geguckt haben auf der Couch und sie dann anfingen nach kürzester Zeit nur und wirklich ausschließlich nur am Lachs rumzukneten. So wie du es gerade beschreibst. Nicht mal die Eier, oder das Ei hat eine Rolle gespielt. Auch der ganze andere Körper war irgendwie, außen vor, es war wirklich nur diese eine Zone, nur der Stab irgendwie, der und dann auch meistens stoisch hoch und runter. Also Boah.
0: auch nicht mal irgendwie gestreichelt oder so, sondern war wirklich auch schon fast so gelangweilt. So wie so, als würde man... So, jetzt machen wir hier schon mal <lacht> erst klack, klack, Und wenn das schon im ersten halben Jahr langweilig wird, halleluja, ey, warte mal auf die nächsten 50, die kommen könnten. Die kommen dann natürlich nie, weil du hast ja keinen Bock, diese Polier-Action den Rest deines Lebens zu ertragen. Ja. Ja, wie spricht man das an? Also, ich könnte dir einfach mal den Podcast vorspielen. <lacht> <lacht> hört sie den? Nein.
1: Ich würde... Also ich sehe da jetzt nicht so die große Hürde zu sagen, hey, ich habe noch mehr erogene Zonen als diese eine. Ich
0: wünsche mir mal überall geküsst zu werden. Ja, okay, stimmt. Ah, okay, oh, es gar gibt, gar ah, gar nicht. na gut, das verstehe ich wiederum. Dann
1: bedienen wir hier wieder ein Klischee, und das hatte ich ja vorhin so ein bisschen angedeutet, bist du hier echt die Frau? Weil du müsstest jetzt sagen, ich würde mir mehr Vorspiel wünschen von deiner Seite.
0: Ich würde mir mehr Beachtung wünschen. Also ich wünsche mir vor allem mehr... Aktivität, ich will hm. nicht immer der in der dominanten Rolle sein, von ja, dem, wie. Ja. Doch, ich, voll, ich sehe es, ich sehe es gerade auch
1: vor mir. Bei mir war es auch so, dass ich versucht habe, bei einer Frau, die ich damals auch gedatet habe, indem ich mehr gemacht habe, zu bei ihr zu forcieren, hey, Vielleicht machst du auch mal mehr. Also, Vielleicht machst du mal was. Genau, also das hat und das hat dazu geführt, dass ich immer, immer mehr gemacht habe. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil. Sie hat gedacht, weil ich habe dann irgendwann darüber mit ihr gesprochen, dass ich das so genieße, sie so zu verwöhnen, dass sie nichts mehr machen muss. Hm. Und ist es bei dir jetzt auch so, wäre meine Frage. Also ist es bei dir so, dass du auch so viel tust, dass sie sich eigentlich nur zurücklehnt und sagt, okay, der hat ja so viel Spaß an mir, ich brauche gar nichts
0: machen. Der ist alleine schon so erregt. Weil, das Buffet, was ich hier schon durch mich aufgetafelt ja. habe, das macht zwei Personen seit. Genau. Könnte schon in die Richtung gegangen sein. Würde es zu Sex führen, wenn du nicht jedes Mal das
1: Buffet so decken würdest? Ja. Wie würde das aussehen?
0: Mm, relativ schnell.
1: Ah. Okay. Dann ist mein, mein Plan, den ich hatte, verfallen. Weil ich hätte ja also,
0: aber ich glaube, sie ist tatsächlich, obwohl sie so sexuell befreit ist, wie sie mal gesagt hat, Wäre sie fast zu so unsicher, ja. das einzuleiten. Ja,
1: genau, weil das war damals bei meiner Freundin auch so. Ich hatte mich dann zurückgezogen. Und also, ihr
0: Einleiten ist, mir an Lachs zu greifen und ich habe jetzt einfach die Hand jedes Mal weggenommen und das ist dann für sie so das Signal, es ja. wird heute kein Sex geben. Genau. Exakt genau, in eine ähnliche Situation hatte ich auch. Ich Aber da das ist nicht
1: die gleiche, oder? <lacht> ich weiß, ich hoffe nicht. Oder dieselbe. <lacht> oder die Zwillingsschwester. Also weil bei ihr war es mich aus. So. ich habe dann irgendwann gesagt so jetzt reicht's mir, ich will auch mal irgendwann mal zumindest berührt werden an anderen Stellen und nicht immer nur derjenige sein, der hier verwöhnt und am Ende gibt gibt's die Penetration und dann ist das Ding durch und habe das dann zurückgenommen, habe weniger gemacht mhm. von mir aus und was ist passiert? Nichts. Nichts. Es gab gar keinen Sex mehr. So, und dann war ich natürlich in der Falle, weil ich damals mich nämlich nicht getraut habe, es anzusprechen.
0: Ja, wie nimmt man jemanden und wie nehme ich vor allem mir selber die sexuelle Unsicherheit? Ne? Weil das ist ja auch meine Unsicherheit. Also ist es, es so? Ich glaube, das ist wie eine kleine Welle der Unsicherheit, die auf eine andere Welle der Unsicherheit stößt und zusammen potenzieren sie sich und es wird surfbar.
1: Aber hast du es denn mal angesprochen
0: oder noch gar nicht? Noch das nicht, weil es mir jetzt erst in diesem ah. Moment so klar wird, dass ich denke, wow, der Sex ist geil und ich der hat auch einen richtig geilen Körper, auf den ich super krass stehe. Mhm. Also mach, tue ich selten in der Form, aber irgendwie tue ich es. Und der Sex ist auch gut. Und trotzdem merkst du schon jetzt, dass es sich so ein bisschen in eine Schiene mhm. einfährt. Ja, sie wird verwöhnt. Ich meine, was muss sie denn auch tun? Das muss ich mal sein lassen, ne? Ja, aber du musst es
1: auf jeden Fall kommunizieren, damit dir nicht das passiert, was mir passiert ist. Nämlich die Frau, mit der ich damals genau auch ein ähnliches Thema hatte, hat sich dann halt komplett zurückgezogen. Und als ich dann irgendwann den Mut hatte, das anzusprechen, meinte sie, du, eigentlich ist mir Sex gar nicht so wichtig. Also ich brauche gar nicht so viel Sex. Und wenn du nicht hier an mir rumrödelst, dann kommt es auch gar nicht zu Sex. Ja naja
0: gut, das ist bei manchen Frauen und Männern so, dass die sexuelle Lust anders wahrnehmen, dass das erst kommt über die Berührung, das genau. Küssen, aber genau. dass es nicht so in deren Gedanken ist vom genau. Nebeneinander liegen. Und dann gibt es wieder Menschen, da ist es so, da musst du nur nebeneinander liegen und die empfinden schon sexuelle Lust und dieses Vorspiel ist eigentlich nur um die Lust, die eh schon vorhanden ist, genau. zu steigern.
1: Und so war es bei ihr. Sie war jemand, bei der war das nicht so präsent, sondern es wurde erst präsent, wenn ich dann angefangen habe, mit ihr intim zu werden und mich Anja abgearbeitet habe, so dass sie dann auch wirklich auch Lust bekommen hat. Und dann war der Sex auch richtig geil. das Wie du es gerade beschreibst, der Sex war dann richtig gut. Aber der Weg dahin war halt immer sehr einseitig. Mhm. Und mein Zurückziehen hat eigentlich nur dazu geführt, dass es wir weniger Sex hatten. Das war auch extrem unbefriedigend, weil ich
0: natürlich trotzdem Sex haben wollte. Ja, wir hatten jetzt die letzten zwei, drei Mal auch weniger Sex. Ja, siehst du. Weil okay. ich auch einfach gesagt habe, du... Also ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es nonverbal gesagt. Ich habe einfach ihre Hand da weggenommen und habe trotzdem nicht die körperliche Nähe abgebaut. Also wir lagen trotzdem zusammen, aber ich habe ihre Hand weggenommen. Das könnte absolut missverstanden werden. 100 100% missverstanden. <lacht> wir haben auch am nächsten Morgen mal drüber geredet. Hey, warum hatten wir gestern Abend keinen Sex? Und ich so, ja... Weiß ich nicht, muss ja nicht immer sein. Du traust dich nicht. Ich ey, nicht ey, du, bist sind auf, ey, du bist ja wie
1: zwölf. Okay, mit zwölf ist es hoffentlich oh, nicht. Oh Gott, oh Gott. Äh, wie 18. Und ich fühle mich an mich zurückerinnert, als ich 18 war oder 19. Ich, das, das muss genau in der Zeit gewesen sein. Dass ich nämlich genau auch morgens diese Gespräche hatte, nicht gefragt habe, warum hatten wir keinen Sex, sondern ich war noch viel stümperhafter. Ich habe nämlich versucht, irgendwie das Gespräch zu eröffnen und bin aber nicht zu Sex gekommen. Dann habe ich immer versucht, also, äh, ja, was ja. war denn gestern Abend eigentlich? Was haben wir denn gemacht? Und sie hat natürlich
0: nicht gewusst, um was es geht. Und ich habe immer versucht, so, ich will irgendwie über Sex reden, aber ich habe immer so getrunken. eine unüberwindbare Hürde. Ja. ja, das ist nicht so einfach für mich. Also klar, es sollte so einfach sein. Weißt du, warum es manchmal nicht so einfach ist? Weil ich nicht möchte, also eigentlich rede ich über Sexualität richtig frei, aber wie frei dann in der Praxis, kannst du ja sehen, mhm. dass so eine Art Zwang entsteht und dass so ein neues Theaterstück aufgeführt ja, wird, ja, ja, ja. was man eigentlich Absolut. niemals aufführen würde, wenn man nicht darüber geredet hätte. Ist es vor allem dann noch ernst gemeint? Ist es ernst gemeint? Kommt es natürlich ja, ja. aus dem Impuls? Oder macht sie
1: das nur, weil ich es möchte? Ja. Oder macht sie es wirklich, weil sie es selber will?
0: Super schwierig. Aber alle Sachen sexuell sind ja irgendwann mal erlernt worden. Nee. Durch nonverbale Signale ja. und verbale Signale, also richtig ausgesprochene Signale. Aber es
1: wäre ja schöner und das ist auch der Wunsch glaube ich, von jedem, wenn der andere erkennt, was man will.
0: Ja und guck dich mal in deiner Lebensrealität um, wie oft ist das der Fall? Schon manchmal. Ja schon manchmal, aber gar nicht so oft, wie man dann immer denkt. Nee, aber in der Nische Sex würde ich es gerne so erleben. Ich würde es gerne in all meinen Nischen erleben, dass die Menschen wissen, was ich denke und nee, mir meine würd, Gedanken von den Lippen ablesen. Nee, so nee, nee das würde ich nicht wollen. Aber in der
1: Situation würde ich gerne, weil es ja auch vor allem um Zuneigung geht und sich gut fühlen. Ja? Es geht wie immer auch hier um das Gefühl. Und wenn der andere von sich aus Dinge tut, die mir gut tun, weil er erkennt, dass ich mir die gut tun, ohne dass ich vorher kommuniziert habe, könnte man ja sogar von dem Wort, ich will es gar nicht sagen, deswegen nenne ich das ein anderes, Zuneigung sprechen. <lacht> Und in dem Moment, wo das halt nicht passiert, vermute ich mal, dass du dir die Frage stellst, hey, was ist das ja eigentlich? Empfindet sie was für mich?
0: Ja, also da ist wirklich das, die Frage für mich, steht sie auf mich? Ne? Genau. Also Oder ist das so ein Schema F, was sie abfährt? Also sie, sie hat zumindest schon gesagt, dass sie den Sex super geil findet, aber und das macht mich dann wieder unsicher. Also wenn du nicht das Gefühl hast, dass eine Frau alles an dir mag, sondern so einfach immer deinen Lachs greift. Ich fühle mich halt nicht ganzheitlich geliebt. <lacht> ich will nicht sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Hat es denn nur was mit der Körperlichkeit zu tun? Oder habt ihr auch Gespräche über eure, was ist es denn, Beziehung geführt? Also was führt ihr denn? Führt ihr eine Affäre, in der sich beide nur gewissermaßen einlassen? Also vielleicht ist es ja auch bei ihr ein Thema, dass sie sagt, hey, ich habe mit Jakob eine klare Absprache wir treffen uns regelmäßig, wir genießen die Zeit miteinander, wir haben Sex, aber mehr auch nicht. Und in dem Moment investiere ich auch nicht mehr, nämlich keine Emotionen. Und nur wenn ich Emotionen investiere, das könnte ja bei ihr so sein, habe ich auch das Bedürfnis, dem anderen körperlich Zuneigung zu zeigen. Also, dass ich ihn berühre an Stellen oder dass ich auch mich da reinfühle. Weil eigentlich hat dieses, hey, ich entdecke deinen Körper und finde dann heraus, was du gut findest, auch was mit... Ja, mit ich entdecke dich. Ja, ich entdecke dich, mit emotional Zuneigung zu tun. Und wenn sie für sich natürlich dann eine Grenze gezogen hat, weil sie mit dir besprochen hat, wir führen nur eine sexuelle Affäre zum Beispiel, kann man ihr vielleicht gar keinen Vorwurf machen, weil sie da für sich eine klare Abgrenzung hat. Aber Und auch du, für sich sorgt. Ne? Genau, aber du, der ja immer ganzheitlich alles will, aber dann doch nicht, vermisst natürlich jetzt hier was. Du kriegst also eigentlich nur... Die das, Quittung. was ich gebucht habe. Genau. <lacht>
0: Mehr gibt es hier nicht. Sie haben hier <lacht> das aber das Käse-Sandwich von meinem Nachbarn sieht viel geiler aus. Sie wollten hier
1: All-Inclusive-Buffet, aber sie haben Frühstück nicht bezahlt. Deswegen kriegen sie nur à la carte. Also bei
0: ihr ist es so, dass sie das einfach nie gemacht hat bisher. Und das ist die eine Sache. Die hat ja. es ja schon gesagt. Genau. Und auch in ihrer Beziehung, in ihrer letzten, mit dem war sie fünf Jahre zusammen, ja. hat sie es auch nicht gemacht. Sie meinte, das ist das erste Mal... Dass sie so intensiv mit jemandem körperlich ist. Also, ich gehe davon aus, dass sie es einfach nicht gewohnt ist. Also, ich will jetzt nicht sagen, nicht kann, weil das ja Vielleicht ist es was, was man auch ein bisschen lernen muss. Also, ist es was, was man lernen muss? Vielleicht mhm. kriegst du das schon mit der Muttermilch mit, in Anführungsstrichen. Ja. Und wenn du das als Kind. Das hört sich so, puh, das hört sich ganz schlimm an. Nee, es hört sich nicht schlimm an. Das ist super. Äh Vielleicht, also, guck mal, ich war mit meinen Eltern schon immer mega körperlich. Ja. Das war bei uns so. Ja. Ähm, meine Eltern haben mich richtig oft in den Arm genommen und gekuschelt. Und auch meine Schwestern wurden halt viel gekuschelt. Als ob das was ist, was mir schon immer mitgegeben wurde. Ja. Und dass ich das jetzt mittlerweile brauche, das ist so ein Kanal der Zuneigung. Es gibt ja so mehrere Sprachen der Zuneigung und Liebe, wenn mhm. man so will. Und für mich ist körperliche Berührung auf jeden Fall ein ganz wichtiger Kanal. Körperliche Berührung und Geschenke. <lacht> und Lob. Lob und Anerkennung, nein. Für mich ist körperliche Berührung und tatsächlich ähm, wahrscheinlich Lob, Anerkennung, positive Worte. Mhm. Dann gibt es ja noch so gemeinsame Zeit, die man verbringt. Mhm. Hilfe, Geschenke, physical touch, also Berührung und Hilfsbereitschaft gibt es auch noch. Mhm. Also, dass jemand zur Stelle ist, wenn du ihn brauchst. Ah ja. Loyalität. Yes. Das ist deine, ne? Wir waren ja schon mal bei den fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Bei dir ist auf jeden Fall nicht Zweisamkeit? Nein. Bei dir ist es auch nicht Lob und Anerkennung? Nein. Geschenke von Herzen sind es auch nicht? Nein. Zärtlichkeit würde ich schon sagen? Mhm. Geht. Hilfsbereitschaft ist es auch nicht. Du brauchst gar nichts. Du bist ein <lacht> <Kaktus>. <lacht> Nein. Garst nicht irgendwie Loyalität Nein. oder sowas? Ja, also. Nee, es leider nicht. Gibt es ich, gibt's noch mehr? Gibt es noch
1: ein sechs oder siebte?
0: Ja, das sind jetzt die, die der alte okay. amerikanische Paartherapeut hat. Da versperre
1: ich mich auch nur davor. Damit der ich ist nicht muss. Das ist Pastor und Paartherapeut. das ist eine harte oh. Komisch. Mm -hmm. <lacht> Polyamorie, für ein Thema das, für ihn. Ein katholischer Pastor. <lacht> die fünf Sprachen der Lieben, meine Kinder. <lacht> Hilfsbereitschaft. <lacht> Loyalität. Oh, 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 verschwiegen. verschwiegen. <lacht> Geschenke. Oh, oh, oh. oh Gott, wir sind ja schon
0: wieder gelandet. Und nochmal Verschwiegenheit. <lacht> Verschwiegenheit. Geheimnis. es <lacht> ist, ist, ist gemeinsame Geheimnis. Oh. oh Gott. Oh äh, nein. Ey, aber ganz ehrlich, diese Gräueltaten, die unter dem Dach der Kirche stattgefunden haben. Sie sehen sich die Kirche übrigens, also der Papst, immer noch nicht hundertprozentig... Sie machen das, was sie immer machen? Ja. Schweigen. Ja. Das können die ziemlich gut machen. Ja. Viele. Also die ist immer so eine Verallgemeinerung. Es gibt ganz, ganz tolle Menschen in der katholischen Kirche. Ja. Aber die sind halt medial nicht so greifbar. Darum picken wir uns die Bohnen raus, die <lacht> Verschimmelten. Die die Gänge zum Nonnenkloster gegraben haben, um da zu bimsen. Zurück
1: mal noch zu deiner Affäre. Ich würde mal noch eine neue Sache aufmachen. Du hast ja gerade gesagt, dass sie eine fünfjährige Beziehung hatte, in der sie auch nicht diese Körperlichkeit gelebt hat. Mhm. Was wäre denn, wenn sie dir die, die, die Wahrheit sagt? Was wäre denn? Also was ist die Wahrheit? Na, es könnte ja sein, dass sie eine Lüge erzählt, dass sie das mit dem anderen schon konnte.
0: Ah, und dass sie nur keinen Bock auf mich hat. Genau, dass sie keinen Bock hat, das oh. dir zu geben. Boah. ey, Das wäre... <lacht> <Aua. lacht> Ja, das wäre eine Möglichkeit. Hässlicher Gedanke, aber ich wollte mal hier Richtig. reinstreuen. Oh, Wobei wir schon gerade bei den Missbrauchsfällen in der katholischen
1: Kirche waren. Um, weil es könnte natürlich schon sein, dass sie sich sagt: Hey, ich muss ja nicht alles sagen. Ich muss ja, wir, es ist mir auch alles noch nicht sicher genug. Wir führen ja hier nur so eine, was weiß ich, was es ist, Affäre plus. Und jetzt fragt er mich so sensible Fragen, auch aus meiner letzten Beziehung. Das habe ich möchte das hat einen, sie erzählt, das habe ich nicht gefragt. Ja, wir seid ja dazu gekommen. Ihr habt ja über Kuscheln und Körperlichkeiten gesprochen und sie hat gesagt, sie hat das nie gelernt. Und in ihrer letzten Beziehung, fünf Jahre, hat sie nie mit dem Typen irgendwie körperliche Zärtlichkeiten ausgetauscht, außer ihm an den Schwanz zu
0: greifen. Hallo? Alter, das muss eine Lüge sein. <lacht> Jetzt, wo ich gerade selber drüber nachdenke. Nein, aber wenn du sie erleben würdest, also wenn wir einmal Körper switchen könnten mhm. ne? und ich dann so deine Frau. Mhm. Und die so, uh, das geht ja ab heute. Das <lacht> fühlt sich zwar irgendwie ein bisschen leer an, aber... <lacht> <lacht> T -t -t <lacht> irgendwie fühlst du mich sonst mehr aus. <lacht> ich weiß ja nicht, irgendwie war du was anderes. Nein, und du würdest mit ihr schlafen in meinem Körper. Ja. Würdest du es übrigens mal machen, ja. dass ich in deinem Körper deine Frau bimsen kann und Nein. du in meinem Körper die Affäre. Ja. Aber warum nicht umgekehrt? Weil das, das bist ja dann immer noch du, dein Körper. Ist ja dein Körper, ich bin da nur kurz drin. Mm, nein. Oder? Eigentlich ist, nichts dabei. Eigentlich ist nichts dabei. Und es ist immer noch dein Fleisch auf ihr Fleisch. Fleisch ja. <lacht> auf Fleisch, das hört sich immer so richtig nach Schlachter an. Mhm. Ja. Oder lieber, und das Gedankenexperiment hatten wir schon einige Mal auf Tour, ähm, mein Körper und du da drin. Dass du in meinem Körper deine Frau bummst. Nein. Warum sollte ich das dann tun wollen? Weiß nicht, vielleicht fühlt es sich es geil für sie an. <lacht> so gut. Nee, ich mag deinen Körper nicht. Danke. <lacht> Dein auch nicht.
1: Ja, ich weiß, aber ich bringe ihn zur Deponie. Aber sofort. <lacht> nee, ich bin in deinem knochigen Körper. Nee, das ist mir nichts. Danke. <lacht> Na, der passt gut zu dir. Sagen wir es mal so. Ja. Ich bin happy. Ja, ja, eben. Das ist ja auch gut so. Aber nee, mir wäre das nichts. Das ist so ein bisschen so, wenn mich fragen würdest, auf welchen Typ Frau stehst du? Auf welche Körper? Und da haben wir auch Unterschiede. Wieso? Auf Na, was stehst du? Naja, ich stehe schon auf äh,
0: schlank. Stimmt. Du stehst so auf Ultraschlanke, ne? Ja, also das heißt, ja, wie kommt deine Frau damit zurecht? <lacht> <lacht> Super. Und du stehst ja eher so auf mehr dran. Ja, also wenn du mich fragst, mehr oder weniger, würde ich ja, mehr nehmen als weniger. Genau. Aber jetzt auch nicht so, dass man denkt, so ich bin ein Fieder oder so. Und auch nicht so, dass ich sage, die Prio ist so krass verschoben, dass es und nichts anderes rauskommt. Also meistens kommt. eine normale Figur, finde ich gut, ja. aber schon mit Rundung. Genau. Die sind dir nicht so wichtig. Okay, aber du hast jetzt den Gedanken aufgemacht, dass sie mich anlügt und eigentlich gar keinen Bock hat, mich anzufassen. Mhm. Aber warum schläft sie damit? Nee, mehr? nee, nee, sie hat schon Bock, dich anzufassen aber sie hat keinen Bock
1: mehr zu geben. Ah, das ist ja eine auf Form. diese Ebene einzulassen. Genau, das ist ja eine Form, und das hatte ich ja vorhin versucht anzudeuten, ah. nicht nur der Körperlichkeit, sondern auch der Emotionalität, die entstehen muss, damit sie das zulassen kann. Ist nur eine Theorie. ja. Ah, ja. Und da du das aber möchtest, aber trotzdem nicht genug geben kannst und nicht committed bin, hey, genau, gibt sie das dir nicht. Ah. Und jetzt bist du so ein, hey,
0: aber ich möchte trotzdem. Her damit. Wie fies eigentlich, ne? Mhm. Gut, ey. Clever sie. Dass sie das erkannt hat. Und immer nur den beherzten Griff an Lachs macht. Nice, aber frage ich sie mal. Ich glaube, ich habe heute eine gute Grundlage geschaffen mit dir. Ich, <lacht> nein, ich glaube, du hast eine gute Gesprächsgrundlage für mich heute geschaffen. Also ich werde das mal angehen und gucken. Also ich spiele den Podcast ab, dann brauche ich nicht so viel labern. Und, und dann kann man danach direkt ins Gespräch einsteigen und sagen, du, ja. was sagst du denn dazu? Finde ich voll gut. Mach dir mal Notizen. Sagst ja. du dann auch zu deiner
1: Affäre, ich sehe gerade, du machst keine Notizen und wer keine sich keine Notizen macht, der kann sich nichts merken und kriegt direkt so einen Anranzer. Weil ich das immer zu meinen Mitarbeiterinnen sage. Mhm.
0: <lacht> <lacht> wird auch nicht so gut aufgenommen, ne? Nee, es ist doch so ein bisschen... Ähm, Von oben herab. Minimal. Ganz ehrlich, aber ich weiß, wie viel Kapazität die meisten Menschen haben, mich inkludiert. Das ist ganz schön arrogant. Ey, wenn ich einen riesen Text runterlabere, und du dir keine Notizen machst?
1: Meine letzte Freundin hatte ein fotografisches Gedächtnis. Ja
0: gut, aber ich habe nicht so viele in meiner Firma, würde ich sagen, die ein fotografisches Gedächtnis haben. Hilft einem auch nichts, wenn man nur Sachen hört. Genau. Und deswegen <lacht> wünsche ich mir von allen Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, dass sie Notizen machen. Fertig. Mhm. Gibt es auch gar nicht so viel zu diskutieren. Ist halt so.
1: Ist halt ein Wunsch nach außen, den, den eigentlich nicht jeder beantworten muss. Jeder kann machen, also du könntest. Klar, ja, jeder
0: kann ja auch mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem er dann will, ne? Nee, du, nee, das
1: ist falsch, weil du müsstest ja am Ende eher das Ergebnis dir angucken. Also ja,
0: genau. Und wenn ich dann von den Personen merke, dass sie sich das nicht 100% gemerkt haben, was ich gesagt habe, bei mir ist es scheißegal, ob sich Leute Notizen machen oder nicht. Aber wenn sich jemand nicht merkt, was ich sage, dann. Und man muss sich jetzt auch nicht jeden Witz aufschreiben oder so. <lacht> dann werden wir bei dir auch. <lacht> Nur abschreiben. <am> <lacht> Nein, natürlich nicht. Sondern, wenn ich was Wichtiges sage und wenn ich einen Arbeitsauftrag bespreche, dann würde ich mir schon wünschen, wenn da viele Details sind und ich in der Vergangenheit immer wieder Nachfragen gehört habe, dass derjenige mal verdammt nochmal mitschreibt. Ja. Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also, und da fühle ich mich natürlich ein bisschen lehrerhaft, wenn ich sage, du, ähm, aus meiner Erfahrung macht es Sinn, Notizen zu machen. Aber du kannst dann auch sagen, du hast das vierte Mal nicht gemerkt, was ich gesagt habe. Und wenn Arbeitsaufträge ins Leere laufen, was soll ich denn da machen? Soll ich dann sagen: ja, Alles gut. Hey, äh, im Sozialverein, Jakob, ähm, ist das nicht so schlimm. Ich sag's ja nochmal, nochmal. Es kann halt meinen Kopf nicht verlassen in dem Moment. Mhm. Okay, dann sag du mir mal, du wie du das handhaben Nein, würdest.
1: Ich, Genau, du hast es ja korrigiert. So ist es in Ordnung. Ah, Dankeschön. Aber es hört sich eh erst so an. Deswegen habe ich ja scherzhaft gefragt, ob du deiner Freundin eine Affäre auch abverlangst. Moment mal. Mach dir mal Notizen. <lacht> ich sehe gerade Du hast ja 30 Minuten
0: vorgehört und keine Notiz gemacht. <lacht> das kannst du dir unmöglich merken. Nein, da geht es ja um, geht's um Arbeitsauftrag. Ein bisschen schon. Vielleicht. Ja, wie ist das so? Dann könntest du dir ja mal einen Task erstellen, körperlich, mehr Körperlichkeit und eine Deadline. Mhm. Wann warst du das letzte Mal lange alleine für dich?
1: Ständig. Wie, wie lange? Was meinst du mit alleine? Also so, und hast nichts in der Hand gehabt? Nicht dein Lachs oder dein Handy oder gar nichts? Oh, das, lange, ja. das passiert mir manchmal, und dann wäre ich auch extrem irritiert, wenn ich auf dem Hauseweg bin und mein Handy ausgeht, weil der Akku alle wird, der springt in letzter Zeit immer so ab 10% auf 1 und ist dann weg. Und da bin ich so eine halbe Stunde ohne Handy in der Bahn gefahren. muss musstest dir die anderen Leute angucken. Ey, und das ist wirklich erschreckend, weil keiner wie? guckt ja mehr. alles guckt nur noch in den Handy. Ja, und also jetzt? man wird sich auf einmal bewusst, dass man sich gar nicht mehr bewusst macht, was in seinem Umfeld passiert. Null. Alle sind nur noch in ihrer eigenen Welt. Und okay. mir ist da eine Sache aufgefallen, das war das Positive und da habe ich dann auch irgendwie krass viele Gedanken drum gemacht. Vor mir hat ist eine Frau eingestiegen, die ich sehr jung empfand, empfand. also sie sah sehr jung aus und hat graue Haare gehabt. Also sie hatte ganz normale lange braune Locken, aber so leichte graue Strähnchen drin. Und da habe ich mich gefragt, ach krass, das sieht total schön aus. Irgendwie war sie für mich, war, war das total schön zu sehen und hab dann die ganze Zeit versucht zu erraten, wie alt sie ist, aber die muss Mitte 20 gewesen sein. Also nicht alt. Und dachte dann, hey cool, wie selbstbewusst und wie attraktiv das die Person auch für mich auf einmal macht, dass sie so selbstbewusst damit umgeht. Und hab dann auch noch geguckt, sie war auch sehr wenig geschminkt, glaubt gar nicht eigentlich. Und hab mir dann auch andere Frauen angeguckt, die in der Bahn waren. Und mir ist aufgefallen, viele von denen sind geschminkt und gar nicht in ihrer natürlichen Schönheit unterwegs, wie alle Männer, die in der Bahn sitzen, die sich ja eben nicht
0: schminken, die maximal ihre Haare gemacht haben. Aber dieses Ding, alleine Zeit verbringen, mache ich nie. Und ich war letztens dazu gezwungen, es gibt so einen neuen Podcast von 1Live, der heißt Der Raum. Da war ich eine halbe Stunde lang alleine im Dunkeln. Also man sieht gar nichts, man spricht einfach nur eine halbe Stunde in ein Mikrofon rein und denkt sich, Alter, das ist ein dunkler Tunnel. Also es war ganz, ganz komisch. Und es ist auch ganz komisch, an welche Punkte man da innerlich kommt, also wo man so lang fährt und was einen eigentlich tatsächlich beschäftigt. Das findet man da raus, finde ich. Wenn ihr Bock habt, hört es euch mal an, die Folge ist seit gestern raus und für mich war es eine komische Erfahrung. Wir haben übrigens noch eine geile Hörer-Mail zu ähm, Geil auf den Chef, würde ich die jetzt mal betiteln. Und bevor wir zur Mail kommen, die wir betitelt haben mit Bock auf den Chef, natürlich die Möglichkeit, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt, da wo ihr euch gerade aufhaltet und diesen Podcast hört. Und natürlich bei Apple Podcasts, ihr könnt da auch einen Kommentar hinterlassen. Ich halte mich da manchmal auf, gucke mir die Kommentare an und bin dann meistens not amused. <lacht> Anfangs ganz interessant gestartet mit dieser männlichen Sicht auf Dating und Beziehung, ist jetzt aber nur noch sehr flach und teilweise zu vulgär. Bitte? Ficker, der hat überhaupt nicht recht mit den Schimpfwörtern und pff, ist überhaupt nicht so vulgär. Naja, egal. <lacht> Ach, ist letzten Endes, merkt ihr, mich, mich trifft das überhaupt nicht. Schlechte Kommentare auf Apple Podcasts, gute sind auch gern gewünscht, aber wie ihr wollt. Kommen wir zu unseren Hörermails. Ihr könnt uns ja schreiben an besteadbestefreundin.de mit eurem Thema, was euch gerade beschäftigt. Die Lil hat uns geschrieben, wie von Lil, ist übrigens der geilste Frauenname ever, also, ich habe mir überlegt, wenn ich noch mal eine Tochter bekomme. Lilla und Lil, findest du das passt? Nee. Okay. Bitte nicht. Gut, zu meinem Problem. Ich bin 26 Jahre alt, sehe ganz gut aus, bin wirklich zufrieden mit mir und mit meinem Leben. Ich bin mit meinem Freund seit sieben Jahren zusammen und wir planen nächstes Jahr zu heiraten. Soweit also alles perfekt. Mit dem Sex ist das leider immer so eine Sache. Ich möchte generell mehr Sex als meinem Partner, was mich manchmal schon frustriert. Er ist einfach nicht die Art von Mann, der immer und überall will. Er sagt, dass ihm einmal die Woche Sex reicht. Ich helfe mir dann meistens selber, wenn ich Lust verspüre und so arrangieren wir uns. Abgesehen vom Sex ist unsere Beziehung wirklich toll. Wir lieben uns sehr. <lacht> und sind füreinander da. immer da, unterstützen uns, wo wir nur können, lachen gemeinsam und sind gleichzeitig beste Freunde. Freundinnen. Freundinnen. Ist da eine Frage irgendwo? Ist immer aufgefallen, dass eine Sache im Leben immer hakt? Also gibt es irgendwann mal den Moment, wo alles wirklich einfach nur perfekt ist? Außer vielleicht in dem Moment, wo man kurz vorm Kommen ist. Nein, nein. Das ist unser Gehirn übrigens, ne? Es ist die menschliche Evolution, die ein Gehirn der Verwüstung hinterlassen hat, was immer irgendeine Sache finden muss, die nicht gerade gut läuft, an der wir arbeiten können, an der ja. wir uns aufhängen. In dem Moment, wo wir eigentlich perfektes Glück verspüren sollten, kommt dieses Gehirn rein und sagt, ja könntest du, aber erledige nochmal schnell das. Oder dieses Problem musst du aus der Welt schaffen. Hier dann. ist doch noch Optimierungsbedarf. Und so auch bei Lil. Jetzt wird es leider kompliziert. Seit drei Monaten habe ich einen neuen Job, den ich total mag und der wirklich tolle Karrierechancen mit sich bringt. Jedoch ist mein Chef 33, geschieden und wirklich super hot. <lacht> Man kann es nicht anders beschreiben. Ich habe mich irgendwie in ihn verguckt. Ich kann mich bei der Arbeit kaum noch konzentrieren, bekomme richtig Herzklopfen, wenn er kommt. Wenn er kommt? Wenn er kommt nein. Oh Gott, Alter. Bitte. Bitte. Das ist hier nicht der dreijährigen Podcast. Und dreijährigen, vor allem. Und merke, dass ich mich morgens besonders schick mache für ihn. Wir flirten auch ein wenig. Zumindest glaube ich, dass er mit mir flirtet. Manchmal fasst er mir beiläufig an den Arm, um mir etwas zu sagen. Und es kamen auch schon Kommentare wie, toll siehst du aus mit dem Kleid. Mhm. Auf jeden Fall fühle ich mich mega schlecht. Meine Gedanken kreisen nur noch um meinen Chef. Du müsstest doch eigentlich gut fühlen, das sind doch schöne Gedanken, oder? Ich bin total geil auf ihn. Beim Sex mit meinem Freund denke ich an meinen Chef und jegliche Fantasien kreisen darum. Ich kann es montags kaum noch erwarten, ihn wiederzusehen. Wir sind auch menschlich total auf einer Wellenlänge und einfach nur mit ihm zu sprechen macht mich schon glücklich. Ich kann mir echt vorstellen, dass bei der ersten Firmenfeier etwas laufen könnte. Irgendwie wünsche ich mir das auch. Auch wenn es dann das komplette derzeitige Leben zerstören würde, was ich habe. Ich bin einfach sehr geil auf ihn. Abgesehen davon liebe ich meinen Freund wirklich sehr. <lacht> ja, nein. Und will ihn nicht, nicht verlieren. Doch nein. Das das nicht. Ich weiß nicht weiter. Ich will Sex mit meinem Chef, aber will meine Beziehung nicht zerstören. Was soll ich tun? Ja. Also erstmal glaube ich nicht, dass du nur geil auf ihn bist, sondern dass ich da auch was anderes mitentwickelt hat, dass du tatsächlich, wie du gesagt hast, verguckt, verliebt bist und dass dich das total reizt, mein Abenteuer mit deinem Chef zu erleben. Mhm. Warum auch nicht? Harte Spekulation hier, ne? Also wirklich, das aus der Mail raus zu diesem <lacht> fantastischen. Du bist wirklich der, der Shallow Combs des Dating Games. Ich? Ich musste mich gerade mal selber loben, oh ja. also für diesen offensichtlichen Krams, den ich mir gerade aus den Lippen gezerrt habe. Die Frage, was macht man, wenn sowas passiert? ne Ja, es gibt so ein paar Möglichkeiten. Und es gibt so ein paar Möglichkeiten. Mhm. Okay, bitte. Ich bin gespannt. Heimlich durchziehen. okay <lacht> Und einfach das dann verbuchen als Abenteuer, was es gegeben hat. Können Dazu willst du wirklich raten? Nein, ich sage nur, dass es eine Möglichkeit ist. Ah ja, okay. Und manche Menschen können das gut. Die können das sehr gut trennen und die haben da auch gar kein schlechtes Gewissen. Also für die ist es dann passiert, Fleisch auf Fleisch und dann ist es auch wieder gegessen. Ist das fair für den anderen? Fair, unfair, also wenn wir uns die Welt nach den Kriterien nur anschauen würden, also da müssen wir alle Hand ändern. Ich will nur mal sagen, dass das eine Möglichkeit mm -hmm. ist. Die andere Möglichkeit wäre das offene Gespräch mit dem eigenen Freund, hey. Und ähm. dem Chef. Erstmal mit dem eigenen Freund. Ich dachte mit beiden gleich zusammen. Ey, du kannst doch nicht zu deinem Chef gehen und sagen, ich merke, dass ich mega geil auf dich bin. Wie wäre das für dich? Als Chef. Mega weird. Ja, auf pa jeden pass Fall. Passt hier irgendwie nicht rein. Nee. Also, ich habe auch ein super asexuelles Verhältnis zu meinen Mitarbeiterinnen. Ein Glück. Ja, und vice versa, gehe ich mal von aus. Also, sehr stark. Also, ich finde auch tatsächlich, dass es sich schlecht zusammenarbeiten lässt, wenn man geil aufeinander ist. Es sei denn, man arbeitet mit seiner Partnerin zusammen, aber das habe ich auch noch nicht gemacht. Ah, das stimmt nicht ganz. Also ich kann sagen, es sind andere... Stimmt, du hast, kommst ja aus also, dem gibt, sozialpädagogischen Bereich. <lacht> ist, es, ist es sogar gewünscht. Es ist gang und gäbe, Beziehungen auf anderen Ebenen zu führen.
1: <lacht> ist, also ähm, es ist für einen kurzen Zeitraum sehr fruchtbar. <lacht> und angenehm Sinn. für alle. Aber nur kurz, es gibt nur so kleine kann Fenster. So um, umkippen. Ja, ganz schnell
0: kippt es um. Und dann die Stimmung zu ertragen, ist eigentlich... Uh.
1: Ich meine, du musst ja überlegen, bei mir, also in der Jugendhilfe ist es nicht passiert... Aber wie praktisch es gewesen wäre, ich habe
0: ja da Ort auch übernachtet und hatte mein eigenes Zimmer. Ja, und nein, ich weiß ja, dass ich kenne ja das Zimmer noch. hätte ich niemals gerne drin Sex gehabt. Nein, so hatte eine, ich ja auch nicht. So Doch, ich, hatte, ich hatte einmal. Aber, ja? ne, aber nicht mit einer... Frauen. Mit nein, <lacht> mit dem Leiter <lacht> der Anstalt. <lacht> mit so, die die Gehaltsverhandlungen
1: Gehaltsverhandlung für heute hier statt. Warum? <lacht> äh, aus Gründen. Ich habe gehört, du kniest gerne. Nee, ich hatte mal eine Affäre und sie wollte mich unbedingt sehen und ich musste halt arbeiten und hab die dann mit, abends kamen die dann in die Wohnung. Ist sie durchs Fenster eingestiegen? Ja, nee, wir hatten, haben nicht so, wir haben so eine Tür, wo man, also so eine Gartentür, kann man echt mal sagen. <lacht> und hat die... Sie hat am nächsten Morgen sogar mitgefrühstückt mit den Jugendlichen. What? Mhm. Wie hast du das erzählt? Dass ich, sie gerade gekommen ist zum Ja, Frühstück? ich habe gesagt, die kamen zu Frühstück.
0: Und auch was, gestern Abend schon wir machen was.
1: einmal. Und das ist ja auch okay gewesen, also nicht, dass wir, also ich weiß gar nicht, ob das nicht okay gewesen wäre, weil in diesem Setting... Arbeitet man ja eigentlich mit dem, mit der Person, die man ist? Also es gibt ja auch zum Beispiel Wohngruppen, wo die ähm, Erzieher zusammen sind, also ein Paar sind und die und
0: Mitbewohnerinnen haben. Ja, okay, du arbeitest mit der Person, die du bist. Heißt das, du bist so ein notgeiler Stecher, dass du nicht mal einen Tag irgendwie einen nee. Übernachtungsdienst machen kannst, ohne deine Affäre zu Es gehört zu ja
1: dazu, dass man sein Leben mitnimmt in die Gruppe sozusagen. Und du hast ja BIMS mitgenommen. Ja, na gut, das war in dem Fall ein BIMS. Aber eigentlich ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel auch eine Partnerin hast, dass sie die Kinder ja auch kennenlernen sollen, Ach, okay. Also können, das ist jetzt nicht irgendwie nicht geduldet oder so, sondern ganz im Gegenteil, sondern die sollen ja er Erwünscht. Er erleben, dass du ein normales Leben führst. und was halt so eine Also bist ja das Werkzeug mit dem, was du lebst. Und wenn du da irgendein so verstümperter kleiner Typ bist, der zu Hause in seiner Wohnung die ganze Zeit alleine lebt, ist es eher weniger gewünscht. Eigentlich sollst es ja ein normales Mitglied dieser Gesellschaft sein, wenn man mhm. das so sagen kann. Damit die auch sehen, ah okay, das ist mein Volk. Ich habe halt auch noch andere sexuelle Interessen. <lacht>
0: Okay. sichtest du da alles rein. Okay,
1: <lacht> okay. reicht. Aber nochmal zurück zum, also es, wie gesagt, in der Jugendhilfe ist es nicht passiert, aber es gab natürlich trotzdem mal im anderen Kontext, dass ich mit einer, vor allem natürlich mal, dass ich mit einer Mitarbeiterin was hatte, nicht das Gefälle Chef oder Chefin und Mitarbeiter, Innen. MitarbeiterInnen, da war das für ein paar Tage sehr angenehm. Also wir haben zusammen, es war ein Praktikum in der Kita und wir haben funktioniert, Ich glaubst du gar nicht. Das war wirklich, harmoniert hat es,
0: aber nur für die drei Tage danach war es schlimmer als davor. Überleg dir das also gut, ob du tatsächlich mit deinem Chef, wo die Karrierechancen doch so toll sind, Sex haben möchtest. Wissen wir in welchem Kontext der Chef, also wo arbeitet sie? Wissen wir nicht, ne? Es kann auf jeden Fall kompliziert werden. ja. Es muss nicht kompliziert werden, aber es kann kompliziert werden. Na, es wird auf jeden Fall kompliziert werden. Naja, es gibt auch sowohl die Möglichkeit, dass ihr euch gemeinsam selbstständig macht in der Branche <lacht> genau. ähm, und das glücklichste Paar der Welt werdet. <lacht> Sie arbeitet Die mit Frage ist, der Bahn. Tatsächlich, ne? ist Dein Freund vielleicht auch bereit, die Beziehung zu öffnen, wenn er sagt, er hat nicht so ein großes sexuelles Bedürfnis, du aber ein größeres sexuelles Bedürfnis.
1: Ja, vielleicht muss du sie ja nicht gleich öffnen, vielleicht können sie ja darüber sprechen und erstmal herausfinden, worum es vielleicht geht. Vielleicht ja. Pass, ist ja auch was irgendeiner Beziehung, was nicht läuft, außer des Sexes, was sie dazu gebracht hat, Gefühle für diese Person zu empfinden.
0: Ja. Kann, kann. Und ich kann dir sagen, wenn du das einmal deinem Freund erzählst, dass du mega horny auf deinen Chef geworden bist, kannst du dir nicht vorstellen, was in der Hose deines Freundes passieren wird. Gar nichts. Natürlich, ey, ganz ehrlich, Samenkonkurrenz ist so der Sexmotivator schlechthin. Also, wenn du ihm sagst, oh, irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich schlecht, ich liebe dich, ich fühle mich mega krass zu dir hingezogen und irgendwie gibt es jetzt mein Chef, ich merke da so einen Vibe. Aber ist es ein, ist halt ein Alpha-Tier. Ist halt ein richtiger Finger. Mhm. Es wird auch die Situation bei der Arbeit oder die Zeit bei der Arbeit für dich verkomplizieren in den meisten Fällen, weil dein Freund ab dem Zeitpunkt im Hinterkopf hat, Alter, sie ist gerade mit ihrem Chef zusammen, den sie geil findet und natürlich in dem Kopf deines Freundes findet dein Chef auch dich geil. Natürlich. Und wenn du jetzt so sagst, du bist mega zufrieden mit dir und findest dich geil, dann könnte das auch vielleicht sein. Vertragte Situation. Warum muss es denn gleich der Chef sein? Hättest du nicht ein Mitarbeiter
1: sein können, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Was für ein hierarchisches, sexuelles Denken Loch mhm. hast. Nein, aber ist doch so. In dem Moment, wo sie mit dem Chef irgendwas anfängt, wird es auf jeden Fall komplizierter sein,
0: als wenn sie mit einem Mitarbeiter irgendwie eine heimliche Affäre hätte. Hm. Okay. Weiß also ich nicht? Weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich Offenheit sehr gut. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.